1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。在台湾地区，有一些喜欢旅游的朋友到大陆各个省份去，很多人都一致的称赞。新疆是非常棒的旅游胜地。新疆这个地方分为北疆跟南疆，当然北疆、南疆是有不同的风光。不过，如果大家要欣赏大漠风光，那么在大陆地区，新疆就是首选。我自己也希望能够有机会呃去走一趟新疆，但是新疆虽然是外国观光客去中国大陆旅游，像是喜欢这种呃大自然景观的大漠风光的人啊，最喜欢的。不过新疆这个地方也是大陆地区，说实在是相当不稳定的一个地方。在2009年7月4号，新疆曾经。发生大暴动，那一次的大暴动，那一次的呃这个冲击，对于中国大陆后来在新疆的治理方面，就采取了更加严格的管控措施。过去中国大陆也很希望在新疆的治理方面，可以用呃比较怀柔的方式，逐渐的汉化。让新疆这个地方的文化可以融入中华民族的文化，也希望透过各种教育的方式，呃，可以让当地不同种族认同中华民族的文化，或者是信仰，或者是生活习惯方面的改变。不过这些年来，其实。好像似乎有一些些成果，但是对于新疆当地的不同种族，也因为中国大陆呃当局的一些强硬的措施，让这些不同的族群呃反而是更加的反感。所以这些年来，其实，在新疆也不稳定，大大小小的一些冲突啊、呃、暴力事件也经常的发生。而这些年来，在呃，国际媒体上或者是国际的人权组织方面更关心的是新疆的在教育营。什么叫做在教育营？我们外界所理解的在教育营的教育方式，跟中共当局自己的说法其实是有很大的落差。当然，这个在教育营的目的也是希望可以继续的汉化新疆这个地方，或者是加大对新疆的监控管理。不过，新疆这些年来依旧是有大大小小的冲突发生。为什么会有不断的这些冲突，或者是说恐怖攻击、恐怖组织的产生呢？而中共又为何？一再的要加强管理管控新疆这个地方。我们今天在节目当中就特别邀请资深媒体人白德华，针对新疆的在教育营这个议题来跟我们做深入的分析跟探讨。另外，我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友分享相同事物在两岸的不同用语用词。音乐过后，我们先进行第一个小单元——两岸用语大不同。同受到新冠肺炎疫情的影响。很多的公司、行号、工厂都面临倒闭，甚至呢是停工的命运。当然，这就影响到许许多多劳工的生计。有人因此被迫留职停薪，那还算是比较好。那有些人呢，是因此就被解雇了，失业了，必须等待就业，再找新的工作。等待就业，在台湾啊称这些人叫做待业者啊，待业者就是等待就业的人，在大陆叫做待青青年的青，好像老年人就不用待业啊。好，待青就是等待就业的人，在台湾叫做待业者。那我们知道，有些人呃比较幸运，或者是说有些公司行号反而在这波疫情里面是这个大发利市。好，这个继续在工作岗位上上班的人，如果说。他要跟其他的人来交换工作的时间，尤其像是呃大楼的保全，经常都会有调班的情况。这台湾叫做调班，就是跟别人换工作的时间，可能白班要调到晚班，晚班要调到中班等等。好，这个调班在大陆的用法就很特别，叫做倒休，倒过来的倒，倒休，倒过来休的意思。好，台湾呢是叫做调班，大陆叫做。倒休。另外，我们知道现在呢，很多的商家已经陆陆续续的都开始恢复营业，那很多的百货商场都会有所谓的促销活动。那也希望啊，透过这些促销活动，可以让商品能够热卖。甚至呢，呃，有一些商品呢，还是属于这个热销商品。呃，如果是比较有创新创意，这个时候推出来的话，它会成为热门的商品、热销的商品。在台湾叫做热门商品，或者是热销商品；在大陆叫做俏货、俏丽的俏俏货，就是这个呃商品行情很看俏，很看涨，叫做俏货。台湾是称为热门商品，当然，商品如果是俏货的话，它的价格就水涨船高。这个时候呢，呃，产品因为大卖而提高价钱，在大陆也有一个专有名词，叫做俏价，俏丽的俏啊，俏丽的俏，价格的价，俏价。看俏的俏就是这个价格呢大为提高，叫做俏价，也是指这个商品的意思。好，再跟朋友复习一下，在台湾所说的等待就业的人待业者，在大陆呢是叫做待青青年的青待青。那我们说这个在工作的人要跟别人来换班啊，可能中班换到晚班，叫做调班，在大陆呢是叫做倒休。倒过来的“倒”，休息的“休”，倒休。另外，商品呢卖得很好，台湾是称为热门商品啊。那大陆呢是叫做俏货，看俏的“俏”，货品的“货”，俏货就是台湾所说的热门商品。而这个产品大卖而价格提高，就叫做俏价，俏利的俏“俏、啊”看俏的“俏”，价格的“价”，俏价。好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友介绍的。好，音乐过后，我们就进入今天的主题单元。
0: 说两岸。
1: 大陆的经济发展一直都受到外界的关注，大陆内部维稳的问题或者是人群的问题，也一直是西方世界所关心的。像是新疆所谓的“在教育营”，就引起很大的重视。到底什么叫做“在教育营”？那为什么会设立这样的营区？我们今天也特别邀请资深媒体人白德华来跟我们聊一聊。德华好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 好，其实过去这个西方媒体就曾经陆陆续续的披露中国大陆的新疆加强监控、打压维吾尔人的消息。联合国消除种族歧视委员会。审查中国的相关报告的时候，他们的副主席还谈到维吾尔人跟其他土耳其裔的穆斯林少数民族遭到大规模拘禁。他说，估计有高达一百万人的遭受到拘禁。嗯、所以这个话题就引爆了大家对于新疆在教育营到底是怎么一回事，<是>想要进一步的去了解、啊到底呃，什么叫做在教育营？就你所了解，我
0: 是我觉得那个在教育营哦，这种名词一听哦，就知道是西方人的，比如说以前中国威胁论嗯的一个产物了。嗯、无非要讲就是所谓的集中营，啊哼<哈>。啊，在教育营集中营。但是中国大陆当然不承认嘛。嗯这两年哈、哦，有一个中国大陆出了一个人权白皮书，他这个人权白皮书哈、哦，其实里面我就讲的蛮有趣的啦，因为他这个全名叫新疆的反恐。去极端化斗争与人权保障白皮书，嗯嗯嗯、那这里面其实就可以看得出来哈，他对对待新疆是怎么看的哈？那比如说像在教育营这几个字哈，在中国大陆他们本身他承认的是一个职业培训中心，嗯那职业培训涉及到就是技能教育嘛，嗯，那你技能教育是不是真的完全跟所谓外界知道的在教育？那或者是说有点那种集中营的概念是完全不同的呢？嗯<哼>，我觉得也不尽然。是，所以这种东西哦，要从要怎么看呢、啊？就是说，新疆我也去了几次、哦，哈、嗯嗯，但是我一直不敢到南疆
1: 。南疆，哎，为什么？為什麼
0: 因为南疆那边就是呃，特别那种反恐的情况特别厉害的。嗯哼，比如说克什啊、和田啊，那几个地方其实都是在南新疆南部。那我们一般去新疆北部就比较繁荣富庶，嗯，但实际上中国大陆啊，但是新疆这个地方也蛮有趣的，就是说它两千两三百万人口哈，里面有一半超过一半是维吾尔族，嗯嗯
2: ，嗯
0: 那维吾尔族其实很很主要的就是我们知道他们信奉的就是伊斯兰教嘛，啊，那像维吾尔族这种信奉伊斯兰教啊，新疆又受到外力很多的干扰，嗯，比如说我们知道说新疆为什么常常有所谓东土。东土耳其斯坦，那还有临时组织，还有临时政府，在海外都有。嗯，就是因为以前它新疆以前被英国，像我们知道，像一九三零年代那时候英国的时候就支持东土耳其斯坦成立一个共和国。是，那没几年他又没了嘛？那之后到了一九四零年代，又是苏联，苏联又支持了一个临时政府，临时啊共和国。那一直到二战才慢慢才结束，所以新疆这个为什么会有呃那么大的一个风声鹤唳的问题，跟过去它整个历史背景都有关系。嗯
1: 哼，可是，在印象当中，我们一直听到的就是，好像新疆跟恐怖组织或恐怖活动、恐怖攻击一直都是。呃，挂钩的啊。对。那你刚刚也特别提到，其实新疆是旅游胜地、欸，耶，是啊。北疆、南疆都很美。欸、有的地方很漂亮。在我们从呃，就是中国大陆方面来的信息，好像新疆不断的发生恐怖攻击事件，或者你看2009年的新疆大暴动，是,是不是中共在新疆的这个地方，他们的对待看法跟我们外界所理解的是不太一样的？
0: 樣对，因为其实为什么
1: 一直把它定位在一个恐怖组织或者恐？部事件容易发生的地方呢？其实
0: 外界哦，嗯、就是对新疆、对西藏有这种感觉哈。是，就我觉得是大陆这个宣传做做的不好，宣传做的好，<对>还是他们故意在做这样的宣传？中国大陆要检讨，为什么？因为这个这个涉及了很多比较复杂的原因了、啊。嗯，比如说新疆那个地方来讲，它其实像我们外界刚刚主持人讲，二零零九年大暴动。嗯，那其实二零零九年来那次七月四号嘛，我印象是，对对对，他我在北京。啊，我人在北京。是，但是我们说要到现场，因为我那时候在采访大陆新闻。那我们要到现场，到西藏，嗯、我们到新疆，我们去不了，不可能嘛？对，去不了，嗯、因为其实包括海外的记者都去不了。是<對>他整个
1: 封锁了、啊。对，嗯、但是
0: 他我去过新疆那么多次，为什么能够去？因为他邀请，比如说他好在某个时间、啊啊某个点，让你去了解新疆的很多情况、嗯。是。那像新疆的情况，我觉得是主主要是这样了，因为。他的民族很复杂，比如说除了维吾尔族之外，他有哈萨克族，嗯、有其他的很多种族，不同种族,不同种族，不同种族是。那你怎么去做一个民族区域的工作？嗯<哼>，比如说大陆的做法，我以前大陆常常流行一句一句话，就是对西藏怀柔，对新疆强硬。这个说法是对西藏要怀柔，为什么要西藏怀柔？因为西藏很多佛教徒嘛，佛教徒比较与世无争。是但是佛教徒有一个情况，就是西藏藏传佛教，它有一个情况，就是说他很多事情他是寄望在下一辈子。好，嗯、比如说我要像西藏来世,来世，西藏是要修功德，没<笑>错。西藏其实我也去过一两次哈，<是>嗯，但是我我们很感动，为什么？因为你知道吗？在青海，我们碰到了一些藏传佛教的佛教徒，嗯嗯嗯。嗯嗯那在青海湖很大，但是你看啊、哦，我们车子过去以后，我们就发现很多人。这个三步一跪，九步一叩
1: ，朝圣，朝圣是
0: 。可是他推着一个三轮车，有看部分旁边推着一个三轮车，上面放一些细软啊，嗯<哼>，干粮，嗯
2: 嗯
0: ，推到一个地方，他再往后走，走到那个地方又三步一跪，九步一叩
2: 、哦，是。
0: 哎，从西藏啊、呃，从新疆，嗯，公路哦，慢慢走。你知道后来我问导游哈，嗯，他们要走到西藏要多久？布达拉宫。走到布达拉宫，哎、嗯<哼>，真不知道要走多久。嗯<哼>，而且我说啊，那这个要不是要走走上半年一年了
1: ，恐怕、嗯、<哼>很长。嗯、對,对
0: ，那个导游就说他还真不知道，因为太太长，对，距几千公里。<對>那个导游讲了一句很有意思，他说：“那还没结束哎、欸，到了布达拉宫不是说事情就结束
2: 了
0: ，嗯，还要整个五体投地十万次。”哇！ Wow, 这才完成一个修行啊！那这个就是西藏藏传佛教。所以你想想看啊、哦，西藏人可以配刀，嗯、<哼>为什么新疆人不行？嗯哼，西藏配刀是他们传统的一种习俗。嗯
2: 哼，
0: 所以你看喝酒，常常有碰到街上拉萨碰到那个酒酒醉的，那可是警察对他们都不会怎样。嗯，顶多劝他<是>啊，早点回去休息啊，<是>不要在外面晃啊啊、哦！但是身上带刀都没问题。因为藏人他本身是一个很 peace 的一个民族，嗯，他只是寄望来生，所以他们没有存什么钱啊。全中国大陆整个统计下来，西藏是存钱最少，为什么？嗯、他他没有那个习惯，嗯<哼>，他不会自产，是他全部都不是捐给寺庙，就是花掉，嗯，一大半都捐给寺庙，是。那新疆不一样，新疆它的传统，它是。比较呃狼性、比较强硬的民族，
2: 嗯
0: ，维吾尔族其实坦白讲，你到了新疆，你看到维吾尔族，你真的很难想象他是中国人。像我们，我呃去了三次新疆，嗯，其中有一次哦，是到了阿勒泰，因为是北疆嘛，是。但是阿勒泰你知道吗？一个师长，哦，军方的师长接待我，就这个师长啊，身高大概一一米九，嗯，然后长得像老外，像欧洲人，可是他。操了一口流利的汉语，嗯哼，你完全很难把它像是像是中国人，
2: 对，所以
0: 它本身就是一个很复杂的一个民族的区域，嗯，那你对待复杂的一个民族区域，你要怎么做？<是>那我们知道啊，像九一一事件之后啊，中国大陆跟美国合作反恐。所以反恐之后，中国大陆就趁那个时候，他们对他们在新疆啊，对扩大的反恐定义、啊，而且他在新疆，他在两千年前后，他就提出了说新疆是有三股势力，就是恐怖分子，那另外就是分离主义分子，是，另外就是激进的这个分子，所谓激进就是我非要按照严格的这突厥的教义，就是这个回伊斯兰教。是严格的教育的方式，哈的教育都不能变，嗯、我坚持不能变，不能变就是亵渎。是，所以变成说这个跟汉族之间的冲突就很大。对
1: 对。對那
0: 你知道吗？像以前哈，呃，整个新疆的那个维吾尔族是占到三分之二。3, 嗯。整个新疆来讲，维吾尔是三分之二。3, 是。但是现在只剩下大概一呃一半多一些。为什么？因为汉族汉化教育嘛。嗯。汉族一直进来，是，所以新疆当地比较或者西方比较看觉得不满的一点就是伊斯兰的中国化。嗯
1: ，没错。对你伊斯兰教中国化，嗯、对因为
0: 中国大陆讲说我是有中国特色的社会主义嘛。嗯
1: 嗯那
0: 你伊斯兰中国化的话，那对他们教育本身应该怎么看？是这个是一个落差了。对对。是
1: 说实在的，对于新疆的这个问题哦，最重要的就是在。彼此之间的这个文化的不同，还有宗教信仰这个部分其实是很难融合的。没错，哦，汉民族跟维吾尔族，或者是你说的这个伊斯兰教徒等等啊、哦，嗯、那但是感觉上北京呃当局好像一直希望，就是你刚,刚提到的汉化，让这个不同的民族能够接受哦汉民族的这种教育、文化、嗯、信仰等等。其实是蛮困难的哦，嗯、<哼>但是现在到底呃，北京当局设这个再教育营，是不是想要试图用这个再教育营去改变当地的文化思想、宗教信仰，或者是他们的生活习性等等呢？究竟能不能够做得到？那这会不会造成更大的一些冲突哦，或者是说反击？我们待会儿休息过后再来请教副总编辑。嗯我是吴云，我们今天节目的贵宾是资深媒体人白德华。德华特别针对西方或者是外界关心的中国大陆的新疆的在教育营啊这个议题来跟我们做探讨。说在教育营是呃，刚副总编说是西方呃国家的看法，不过中国大陆确实哦，他们不叫做在教育营，他们是把它称为是培训吧啊，就是职业培训或者教育培训等等啊。当然，彼此之间有不同的理解跟看法，主要是因为，呃，在外界认为中国大陆对于新疆是采取比较强硬的措施、镇压的措施或监控啊、呃，蛮严格的。那过去因为新疆不断的发生这种暴动或者冲突的事件，所以大家就觉得说，中国大陆是极尽的想尽办法，在新疆要进行所谓的维稳啊，呃、是就是维持当地的一个稳定。那现在呢？会不会是用这种再教育营的方式，想要透过这种再教育来改变当地的不同种族、民族他们的一些呃这个信仰啦、生活习性啦，或者是教育呀、啊、各个方面，甚至是呃文化的结构等等，让他们能够跟汉民族这个趋于一,一致，就是能够尽量的把它汉化。<是 S 1> <那
0: S 2> 我觉得是有了，是因为这个东西其实你像以西方的角度来看。它就是一种思想教育嘛，嗯嗯，就是比如说帮你洗脑嘛，是。但是这种东西的话，就是有没有严重到这种程度？哈，嗯。因为实际上我们看呢，人权白皮书》，也是针对外界的批评，嗯，才会有一个所谓的“新疆白皮书”嘛，嗯嗯。那其实按照白皮书里面的说法，哈，它其实讲起来是说，参加这个再教育营的，哈，嗯，因为这个再教育营他们。官方当然不会这样讲，他们是讲职业技能教育培训中心。嗯，
1: 教培中心。教培中心，<笑>而且他
0: 们其实偶尔新疆的媒体啊，还会叫他叫做去极端化培训班。哦
2: ，所以其实去极端
0: 化，因为这个白皮书里面嗯也是有去极端化这个概念。是，是所以你说完全没有要你改变你的想法。那个不、啊、那个是我我<对>可以，对，所以你看哈、哦，他其实参加这种所谓在教育的人哈、哦，按照他白皮书的说法，是有、嗯、就是有几种情况，一种是说他参加过恐怖活动，嗯嗯、恐怖运动的哈、哦，是那或者参加过极端主义活动的，可是情节比较轻微的，嗯嗯、因为情节严重了一定关进去了嘛，对，一定是判刑了嘛，是，对不对？那情节比较轻微，还构不成说严重犯罪的这种人，嗯嗯、他可以。送到再教育营哈<是>、哦。那另外就是他，你曾经参加过这些的，不管极端啦或者恐怖啦或者什么一些情况，没有造成严重这个伤害后果的，嗯，那基本上都是比较轻的，可以免除刑罚的。嗯、那另外一种，比如说因为比如说呃被定罪了，但是都比较违罪的，哦、嗯违罪的这些部分的话，经过评估，可是你还是他评估了以后，他觉得你对社会还是有一点危害性，嗯。所以就先把你送进去，是。那你讲起来就是一种劳动改造、思想改造，对對,对。但是他的情况，他又有一个比较积极的作用，他不是只有这样而已哈、哦。嗯、比如说有人说一百万，那实际上白皮书里面看来也差不多有这样的人哈、哦。嗯、那可是这样的人，他里面有很多的案例是这样。你知道，他每年大学毕业生哈、哦，大陆有一种做法就是援助，嘛，援助政策。好，我们援疆的以前早早年是把汉族的弄到西藏、弄到新疆，嗯、那现在就是所谓的援疆干部。是，那很多他们就招募了很多大学生，嗯，从湖南啊、北京啊、广东啊，那我们知道就是说，像新疆的大部分的对很多省很多市，比如乌鲁木齐啦，或者下面的疏勒县啦、啊、哈密县啦、啊、和田啦、啊，它的对口的。扶持的都是以广东为主，嗯，广东，比如说好广东省哈，它每个省，呃，不管是一线、二线、三线，它在新疆有对口的。好，那我学我毕业了，我我假设是广东中山大学毕业生，那我毕业了以后，我说我申请我要到新疆协助两年，嗯，那新疆当地也提出了这个号召，说，哎，来广呃广东来或每个省的大学生来我这里。我先给你一个地域加急，三千块人民币，嗯啊，你也愿意啊？嗯，就像我们外交部派到那种危险地区，加急、嗯嗯、比较高。好，那可是他们到了当地以后，他做什么？像比如大学生，他进去在教育营，哈、哦，他协助他们专业培训、汉语培训，嗯，还有技能培训。是，那这些东西其实有一些人是怎么样？因为我们知道啊，像少数民族有一个比较大的问题，哈、哦，他基本上教育程度比较低。因为他教育的资源有限嘛，嗯，你不是住在省会啊，不是住在一线、二线、三线，对他很多自治区、自治州，甚至可能三五万平方公里才一所学校，嗯，你要知道哎、啊，台湾三万六千平方公里，不止一千一,一两千所吧，是，但是他三五万平方公里可能就一所，嗯嗯<哼>，那他要怎么上教育？他没有办法受教，他连甚至汉语都讲不出来。啊，普通话他都不会讲，所以他利用这种机会，当然让他汉化，让他能了解跟汉人沟通。是。那另外，我会觉得说，呃，有一些情况，就是说很，很就是西方是当然会从人权的角度来看这个问题了、啊嗯。对。比如说，像西方提出很多质疑嘛。如果你不是在教育营，如果你不叫做集中营，那为什么很多人在接受电视访问的时候会说：“我礼拜一到礼拜五？”都在这里，我我六日表现好，我就回家。嗯哼，那什么叫表现好？谁来判断？嗯哼，那这个东西就是有涉及到一个认知的问题，就是说我们怎么看这个问题啊？比如说，好，今天中中共中央、大陆中央的政策，他觉得说让这些人有一技之长。能够懂得汉语，能够跟汉人沟通，嗯、或者你在当地的区域，其实像习近平二零一四年的七月哈、哦，他有到当地去，呃、哦，新疆去访问，他跟一些比如说包括那个哈密县呐哈一些人，他有交有交流，那他们说，哎，你们现在有什么一技之长没有啊？哦啊，自治区、自治州怎么样？他实际上也帮助他们盖一些什么清真寺啊什么的，哈、嗯，都会做。那站在中央的立场，比如北京的立场，哈，他会觉得其实我倒是为你们好。但是你到了地方，哎，他地方的他就说，好，你不听我的话，我就把你关起来。
2: 嗯
0: ，常常会碰到这种问题，是就是好事变坏事了、啊。
1: 对，可是中央的好意，有时候当地的民众或者说这些少数民族。他不见得会认同，比方他觉得说，我为什么一定要去学汉语？<對>我为什么一定要学中文？<對>我有我自己的语言，<錯>我有自己的文化，我有自己的信仰，你只要尊重我就好了，对不对？對他希望能够保留自己的文化、自己的宗教、信仰、思想等等。那中央就是希望去介入嘛，没错<錯>，希望去改变嘛，啊，那这就会产生很大的冲突。因我、欸
0: 、<像>我觉得这个很重要的一個观念哈，嗯、就是说。他中央在看待问题的话，他会从一个统筹统一的角度来看。对啊，就是
1: 想要统一嘛。对，因为因为怎么但是新疆会想说，我如果能独立多好，我、就是、我保有我自己的文化、啊、哦、思想、教育啊、<错>宗教信仰啊等等。而且你
0: 像啊，嗯、像以前新疆新疆。到底算不算中国呢？嗯、因为新疆其实从汉朝没错，这个所谓的西域通史了啊，<是>西域史。嗯、<哼>那一可是西域整个统一，一直到清朝的乾隆。嗯、那乾隆之后，你看，包括那个左宗棠，到一八七七年呢、欸，才叫做新疆，<是>因为新的疆域嘛，变成故從等于收归国有了。是,、哦、是,是但所以新疆本本地又有那么多，你知道现在全世界哦。至少有十个合法组织，嗯、被美国、瑞典了、北欧啊，那还有欧洲一些国家，加拿大也有，是承认它是合法的组织。嗯，是维吾尔大会啦，维吾尔族青年大会啦，还有什么协会？是。那这些他们其实，你说在西方，它根深蒂固。嗯。说，哎，其实东土耳其以前也的确是有共和国。嗯哼。那东土耳其其实你看啊、哦，新疆很多地方闹疆独的概念。南疆也有，北疆也有。对，哎，北疆就是苏联支持的嘛，嗯、<哼>南疆就是靠近旁边土耳其，堆，<是>包括训练，是，所以这种就我就就是冲突在这里。嗯，你北京方面你要怎么样柔怀柔，是，但是你又能让他知道我们是一个统一的国家，嗯、<哼>他不要你独立，是，但是你用强硬的方式是把人心往外推，没错，我就是。比较大的问题在这里。
1: 这个新疆自治区的党委书记，可能他用采取更强硬的措施，会不会激起更多的民怨？还有就是，呃，对于这个新疆这个地方，其实它也是中共推“一带一路”的一个核心的地区，是不是也因为这样很担心新疆动乱，所以要采取更严格的监控跟管控？我们待会儿进一步来请教资深媒体人白德华。我是吴云，我们今天节目的贵宾是资深媒体人白德华，德华特别针对呃外界非常关心的新疆这个地方的在教育营啊，来跟我们做探讨。刚刚也谈到了在教育营，中共当时呃这个设立的目的是什么，还有外界的看法，其实我想都有很大的这个不同哦、啊。不过新疆这个地方真的是比较特别，副总编刚也提到，你到这个地方可能你会觉得说，诶，它的文化，它的人种。他的语言好像跟中国大陆、哎内陆的是不太一样的，<笑><是>确实他们是有不同的文化哦，有不同的宗教信仰、不同的语言，嗯、<哼>那他们也很想要保有哦，可是这就会产生一些冲突，尤其是跟汉民族之间，呃，经常就会有一些冲突存在。那中国大陆也很希望新疆能够。尽量的汉化哦，希望能够统一，<是>不要有这个疆独的事件发生。那过去在新疆，说实在也采取很多的政策啊、哦，有可能比较怀柔的，但是也有比较强硬的啊。
0: 其实我觉得像新疆哈、哦，刚刚主持人提到一个很关键问题，就是说新疆到底啊、哦，你要让它保保有原来的文化哈。嗯，那中央啊、哦，北京中央。是不是要破坏这些文化？嗯，北京方面他是从来不认为说他要去破坏，哎、<呀>为什么？因为我<是>我们其实常常在到新疆去哈，常常会看到一个蛮有趣的现象，比如说你到了从乌鲁木齐开车开了八个小时，走到了比较偏远的一个现实。哈、嗯，啊，当地的台办主任出来接待我们，可是这个台办主任他是维吾尔族的，然后可是他跟我们聊天，比如说下午到三点多哈，边走去参观当地的小学啊，当地什么。啊，到了四点，他说不好意思，请等我一下。嗯，他就拿出他口袋的一个地毯，小地毯，嗯，铺在地上。哦，他就朝西方青春那个卖家膜拜，朝拜是是，跪在那朝拜。旁边的人说：“这个就是他们的习惯。”嗯嗯，会这样告诉我们了。嗯嗯，那你就会觉得蛮有趣的啦。就是说，其实那个地方啊，多民族的混合。那中国大陆的话，你说要怎么去治理这些多民族地区？哈，很伤脑筋。像原来的这个书记张春贤，那张春贤其实他是二零一一年到一六年，在当地五年。那张春贤这个人在当地评价很
2: 好，嗯，
0: 柔性治僵嘛，嗯。但他怎么柔法？他就是说，其实他是一个会跟当地人把干紧的那种人，嗯嗯
1: 、接地气的人他。他接
0: 地气，他到当地去，他。不止说跟这个市井小民喝酒啊、聊天啊、画帕拉肯啊，什么都会。嗯、哼哼哼但是他另外哈、啊、做了很多政策，比如说他推出一个很,很简单的政策，就是说，比如说你四口之家、五口之家都没有人工作，他会至少保障你一家一个人。他会找人去调查。嗯
2: 哼。若
0: 你四个人、四个人、五个人都没工作，你吃什么？是是。他会至少把一个人拉出来。保证你有就业机会，嗯嗯，嗯但是这些人可能都是维吾尔族、伊斯兰教的，甚至哈萨克族，是、嗯、那他会想办法帮你就业，<是>那这个其实很好，对。可是我觉得柔性柔性江疆、哦、也会有柔性治江的一个问题出现，比如说他二零一六年被换掉，为什么被换掉？嗯、因为其实他二零一四年七月多的时候，习近平啊。带着一堆人，政治局的这些委员呐、啊，办公室主任到新疆去，还在赞美这个啊张春贤说：“哎，呀，我们新疆治理的不错。嗯”嗯嗯。结果他七，我印象啊，四月三十号，习近平等于二零一四年的四月三十号，习近平从新疆乌鲁木齐打火车离开了。离开不到几个小时啊，新疆火车站发生爆炸，就爆炸死了三个人，伤了七十九个人。那当地就戒严。那可是这是四月的事情哈，嗯，六月又出了一个事情，新疆的一个网站叫无界新闻网，嗯，那无界新闻提出了习近平啊十大罪状，要求你下台，嗯
2: 哼
0: ，公然呢，嗯哼，那这个北京怎么可能受得了？是，习近平即使不说话，下面人也肯定动作一堆了，对，所以他发现这样也不是办法，加上我们觉得，就是从习近平的角度来看哈。习近平在治理这几年下来啊，我们觉得习近平是比较属于那种用强力手段去治理国家的强势作为的一个领导人。嗯，所以你看啊，二零一六年为什么换了一个这个西藏的党委书记上来？成成全国，那他一上来其实蛮重要的一个情况就是说，成成全国他本身他是原来西藏党委书记，嗯，那他治理的相当不错，就是说至少很 peace 了。那西藏比较好治理嘛？嗯嗯。嗯但是到新疆怎么办？那他新疆显然你柔性治疆的政策是碰了问题，所以他开始，你知道他当时就很明白的是用严打的方式，比如找了用最新的科技。他其实光是那个新疆很多地方可以讲说，从北京的角度来看哈，他等于是打造全面覆盖那种等于网络监控系统。嗯，对。而且你知道，他光是全疆就超过八千个。市民的警务站，对，啊，你便便就是表面上是便民了，嗯，这个警务站是便民啊，你有什么事找警察，是像
1: 全面监控，全面监控，对
0: ，而且它到处都是那种像我们的那个监控器，嗯嗯，摄影机，没办法，那你就到了每个地方都有，那你这种东西，它等于完全动弹不得，嗯，它这个社会其实就是一个安全网了，没错，控制网整个弄下来，所以其实它光是这几年下来，它光是警力哈。比过去至少增加超过十万，嗯、那这种情况当然你就保证新疆没有出事，所以你看嘛，从习近平他二零一四年四月出这个事之后，嗯、<哼>到现在很稳了
1: 、啊，似乎很稳
0: 。看看北京他怎么说，习近平说、嗯、啊，这个新疆因为我要作为一带路啊，嗯、那你这个地方我必须要保证这个区域的和平啊，嗯、那另外像孟建柱他是中央政法委书记啊，嗯、他也讲。说我们都没有出什么事情，嗯、表示我们这个新疆这个地方已走向稳定了哈。Uh huh. 那另外就是，我觉得前一个书记跟后一个书记很大的概念不同，就是张春贤，他这五六年的任期哈，他从来没有讲过反恐一次。嗯嗯
2: ，他
0: 就顶多是维稳啊。是，我们要对暴力事情哦要保持维稳，但是陈全国这后面这个书记啊。全部都变成一个恐
1: 怖组织，要反恐
0: ，所以很明显严打嘛。
1: 对，严打了
0: 整个手段就出来。是，所以你想想看，如果在这种情况下，刚我们说到压力锅，嗯，那在压力锅的话，在海外的维吾尔族的伊斯兰教更不满
2: 。对，你包括土
0: 耳其以前还蛮支持的，现在他也敢讲重话。是，那这个东西我觉得就是你要怎么去做。嗯，好，那这个中国大陆本身对。新疆这个政策其实还是比较充满疑虑的、嗯
1: <哼>。嗯嗯<是>，可能也还在摸索当中，到底什么样方式对于新疆的这个地方的一个治理是最好啊、哦？呵呵不过我们也知道新疆真的是风景很美，常常也有很多人去旅游。台湾民众也很喜欢到新疆去旅游哦。嗯、那像一个这么不稳定的地方，又经常有可能会发生暴动的地方，我们到底应该要怎么注意？尤其也有台商啊，对不对？是,是，嗯，嗯你会给大家的提醒是什么？
0: 我觉得还好，因为怎么讲？他因为我们像呃旅游团或者台商哈，嗯、台商他基本上问题不大
1: 了。嗯，他已经了解了，他
0: 很了解，他知道怎么,避,怎么避险。但是旅游团的话，基本上走的路线大概比较有名的风景区嘛。嗯嗯嗯、像以前我们去的时候，我觉得民族问题哈、啊，就是中国虽然是中国大陆的问题，那我觉得旅旅游团哈、啊，像旅行社要注意到这个问题了。嗯、像比如说有一次。我到了新疆，那他们那个到了招待我们旅这个采访团，到了那个北疆的那个阿勒泰嘛，是是，阿勒泰风景很漂亮，嗯，有一个喀纳斯湖嘛，对不对？那可是我们要进去那个阿勒泰的那个喀纳斯湖的那个过程哈、哦，车子就被挡住，那为什么被挡住？哎，前面有一部整个就唯一的一条马路要进去那个湖泊的马路啊，嗯，被一一部那个大卡车挡在中间。嗯、是，那外面一个人拿着木棍在那边守。好、哦，那后来我们一问怎么回事啊？哈、哦，那我们那个是小车，是那个军部的哈、哦。那怎么回事？就派了那个司机过去问，结果他就回来回报说他是哈萨克人。嗯，哈萨克人，但是他为什么要挡住？因为当地的那个书记啊，那个。阿勒泰这个喀纳斯湖的那个湖区的那个那个党委书记，嗯，他在当地卖小饰品的钱啊，没有公平的分配给他
2: ，<笑>
0: 所以他整个马路就挡起来。嗯，那后来我们就告诉他那个军部的人下来，<是>告诉那个哈萨克人说我们是从台湾来的，嗯哼，记者要采访，<笑>是是，二话不说马上离开，就把路。腾开了，所以整个喀纳斯湖就只有我们三个记者在里面。嗯、<哼><笑>那为什么？就是因为你是台湾人的身份。嗯、<哼>他们对台湾人很友善。嗯<哼>、啊、我觉得很奇怪。像我们一个同事到新疆南南疆克什地区去采访，那克什其实蛮常常出现暴乱，而且维吾尔族那个疆独的地方在那边很多。但是我觉得台湾人去有一个护身符。只要出问题，你说我是从台湾来的哦？ Oh. 为什么？因为他们的他们资讯有限，但他们觉得从台湾来了跟我们一样，我们是江独， oh. 台湾是台独。<笑> OK， 但是我觉得这个东西当然是有时候也是有点玩笑，但是要
1: 注意了当地的不同民族，他们有不同的想法做法。而且我觉
0: 得最重要的就是说，你到那边你要了解当地的习俗，习俗。对，如回教哈，绝对不吃猪肉，对，而且你觉得不要不要亵渎，嗯，因为这个东西对他们来讲是完全不能很神圣的东西
1: ，是有一些风俗习惯。人家说入境问俗嘛，就是要入境随俗嘛，啊，都要注意。好，我们非常感谢自身。人白德华今天特别针对新疆再教育营受到关注的议题而来跟我们做这么深入的分析，谢谢
0: 。好，谢谢。
1: 我是吴云，朋友。现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，或是朋友要跟吴云聊聊天、谈谈心、话话家常，都欢迎您随时随地来信。我的地址：台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天吴天上白云的云吴云收就可以，也可以透过电子邮件，电子信箱号码是 lily 329小老鼠 m s 4 5点 hinet 点 net，lily 329小老鼠 m s 4 5点 hinet 点 net， 同样给吴云收，期待朋友的来信。节目最后祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。